0: 오늘은 어린이 주일입니다. 그래서 하나님의 사람 다윗이 사랑하는 아들을 솔로몬에게 한그 유언적 명령을 함께 나누면서 은혜를 받고자 합니다. 아, 그러면 언제 다윗이 아들을 솔로몬에게 이런 유언적 명령을 했을까요? 얼범은 1절을 우리 다 같이 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 다윗이 죽을 날이 임박함에 그 아들 솔로몬에게 명령하에 이르되 죽을 날이 임박함에 그랬죠 자신에게 죽음의 순간이 다가오고 있다고 하는 것을 깨달았을 때입니다 다윗은 자신에게 죽음이 임박해옴을 알고 있었습니다 그래서 2절도 보게 되면 이렇게 말하죠 읽겠습니다 다같이요 내가 이제 세상 모든 사람에게 가는 길로 가게 되었노니 여러분 다윗이 어떤 사람이죠? 하나님의 마음에합한자였습니다 베들렘의 목동으로 있을 때부터 그는요 공과 사자를 쳐서 죽이고 양떼를 구출해냈던 용맹스러운 사람입니다. 물맷돌로 골리앗을 무너뜨린 사람이에요. 연하단과의 우정을 끝까지 지켰던 의리 있는 사람입니다. 그것만이 아니라 피난 중에 있으면서도 수많은 찬송을 이어서 하나님을 노래했고 그리고 그가 수금을 탈 때는 사울에게 있던 귀신이 떠나갈 정도로 영감 있는 예배자였습니다. 수많은 전투에서 승리해서 나라를 확장하고 그리고 통일한국을 이루었던 이스라엘의 영웅이었습니다. 그런데 이런 다윗에게도 죽음의 순간이 다가왔다는 것이죠. 이런 다이세계도 인생을 마무리하고 하나님 앞에 서야 할 때가 온 것입니다. 그렇습니다. 한번 죽는 것이 정한 것이라고 하는 하나님의 말씀처럼 이 땅에 태어난 모든 사람은 죽습니다. 이 세상의 그 누구도 죽음을 피할 수가 없죠. 그래서 죽음은 가장 평등한 것이다 라고 말하죠. 그런데 많은 사람들은요. 자신의 죽음을 생각하지 않고 살아갑니다. 자신은 죽음과는 거리가 먼 사람처럼 그렇게 생각하며 살아가요. 죽음은 나와는 상관이 없는 것처럼 다른 사람의 일처럼 생각하며 살아갑니다. 샬롯 키틀리라고 하는 두 아이 엄마가 있었습니다. 그녀는 대장암 사기 진단을 받고 두 번의 수술을 받았고요. 스물여섯, 다섯 번의 방사선 치료를 받았습니다. 하지만 서른 여섯 살의 나이로 그만 세상을 떠나고 말았어요. 그녀는 세상을 떠나기 전에 자신의 블로그에 이런 글을 남겼습니다. 너무 도전이 되기 때문에 한번 소개를 하고자 합니다. 살고 싶은 날이 참 많은데 저한테 허락되지 않네요. 내 아이들 커가는 모습도 보고 싶고 남편에게 못된 마누라가 되어 함께 늙어보고 싶은데 그럴 시간을 안 주네요. 죽음을 앞두니 그렇더라고요. 매일 아침 아이들에게 일어나라, 일어나라고, 서두르라고, 이따거라고. 소리소리 지르는 나날이 행복이었더군요. 딸아이 머리도 따줘야 하는데 아들 녀석 잃어버린 레고의 어느 조각이 어디에 굴러들어가 있는지 저만 아는데 앞으로는 누가 찾아줄까요? 6개월 시 한부 판정을 받고 22개월을 살았습니다. 그렇게 1년 보너스를 받은 덕에 아들 초등학교 입학 첫날 학교에 데려다주는 기쁨을 누리고 떠날 수 있게 됐습니다. 녀석의 첫 번째 흔들리던 이빨이 빠져 그 기념으로 자전거를 사주러 갔을 때는 정말 행복했어요. 보너스 1년 덕에 30대 중반이 아니라 30대 후반까지 살고 가네요 복부 위만이요 늘어나는 허리 둘레요? 그거 한번 가져봤으면 좋겠습니다 휘어지는 머리카락이요? 그거 한번 뽑아봤으면 좋겠습니다 그만큼 살아남는다는 얘기잖아요 저는 한번 늙어보고 싶어요 부디 삶을 즐기면서 사세요 두 손으로 삶을 꽉 붙으세요. 여러분이 부럽습니다. 암과 투병 중에 있다가 이 땅을 떠나면서 그녀가 자신의 플로그에 남긴 마지막 글입니다. 여러분 이 글을 보면서 많은 생각을 하게 됐어요. 아 우리가 사랑할 수 있는 시간이 참 작구나 라는 생각도 했고요. 아 그리고 인생의 죽음 앞에서 생각해 보면 우리 인생의 하소한 하찮은 일들까지도 다 모두가 감사의 조건이 될수 있다라는 생각을 하게 됐습니다 샬럿 키틀리만이 아니라 하나님의 사람 타이에게도이 세상을 떠나야 하는 죽음의 순간이 다가왔습니다 그런데 다이슨 자신에게 성큼 다가온 죽음을 두려워하지 않았어요 아니 자신에게 다가온 죽음을 부정하지 않았어요 자신의 인생 가운데 다가온 죽음을 억울히 하지 않았어요. 초연함을 넘어서 아주 당당하게 맞이하고 있습니다. 그래서 뭐라고 말합니까? 내가 이제 이 세상 모든 사람이 가는 길로 가게 되었다 라고 말하죠. 그리고 사랑하는 아들 솔로몬에게 이렇게 유언적인 명령을 합니다. 그러면 하나님의 사람 다이시 아들 솔로몬에게 한그 유언적인 명령은 뭘까요? 첫 번째로 너는 힘써 대장부가 되라는 것입니다 우리 한번 따라서 합시다 너는 힘써 대장부가 되라 아, 2절 하반절에 그런 말씀이 있습니다 그러면 너는 힘써 대장부가 되라고 하는 이 말은 무슨 의미죠? 배짱으로 살라 강큰 남자로 살라 그런 말일까요? 아니죠. 저는 힘써 대장부가 되라고 하는 이 말씀을 이렇게 이해를 했습니다. 강하고 담대한 자가 되라. 한번 따라서 합시다. 강하고 담대한 자가 되라. 어, 사실 솔로몬은 아버지를 이어서 왕이 되었지만 지금까지 아버지와 함께 아버지와 함께 나라를 다스렸습니다 어쩌면 아버지 다이세의 후광을 힘입어서 통치권을 행사하며 살았습니다 그런데 이제 아버지 다이세의 세상을 떠나면 이제 홀로 남게 되잖아요 뿐만 아니라 자신은 백성들이 투표를 해서 백성들의 민의에 의해서 왕으로 세워진 사람이 아니잖아요 이스라엘에서 최초로 왕위를 물려받아서 후계자로서 왕이 됐어요 최초죠 이스라엘 역사에 그러니까 아버지의 왕권을 물려받아 후계자로서 왕이 됐단 말입니다 그러니 솔로몬의 마음이 얼마나 불안하고 두려웠겠어요 나는 아버지가 없이도 나라를 잘 다스릴 수 있을까? 백성들은 내 말을 잘 듣고 따라줄 수 있을까? 이웃나라가 쳐들어오면 어떻게 하지? 백성들 가운데 반역하는 자가 생겨나면 어떻게 하지? 이런 온갖 불안과 두려움이 있었겠죠? 이것을 익히 알고 있었던 아버지 다이슨 이 땅을 떠나면서 솔로몬에게 이렇게 말합니다 너는 힘써 대장부가 되라 이 말은 다른 말로 말하면 강하고 담대한 자가 되라는 말입니다. 그런데 다윗이 왜 많고 많은 말 중에 이런 유언을 했을까요? 그것은 모세가 이 세상을 떠나면서 후계자인 여호수아에게 그렇게 유언을 했기 때문입니다. 그것을 이렇게 알고 있었어요. 자. 신명기 31장 7절 상반절을 읽겠습니다. 시작. 모세가 여호수아를 불러 온 이스라엘의 목전에서 그에게 이르되 너는 강하고 담대하라. 자, 모세가 이 세상을 떠나면서 백성들의 목전에서 여호수아에게 한 유언적 명령입니다. 그 내용이 뭐냐면 너는 강하고 담대하라는 거예요. 여러분 왜 모세는 강하고 담대한 자가 되어야 한다고 말했을까요? 왜 다이슨 아들 솔로몬에게 힘써 대장부가 되라고 했을까요? 아니 저와 여러분은 왜 힘써 대장부가 되어야 되고 강하고 담대한 자가 되어야 될까요? 그 이유는 뭐죠? 그 이유는 우리의 삶이 영적 전쟁이기 때문입니다. 이것을 뒷받침하는 말씀이 있습니다. 자 모세가 요호수아에게 강하고 담대하라 이런 마지막 유언을 하잖아요. 명령을 내리죠. 유언적 명령을 내립니다. 그러면서 왜 강하고 담대해야 되는 그 이유를 말씀하고 있어요. 신명기 31장 7절 하반절입니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 너는 강하고 담대하라. 너는 백성을 거느리고 요호와께서 그들의 초상에게 줄이라고 명세하신 땅에 들어가서 그들에게 그 땅을 차지하게 하라. 왜 요소화가 강하고 담대한 자가 되어야 되느냐 그 이유를 이렇게 말하죠. 너는 이제 가난 땅에 들어가서 가난의 온주민을 몰아내고 그 영적인 전쟁을 통해서 그 땅을 차지해야 되기 때문이죠. 가난의 온주민을 몰아내는 영적 전쟁을 해야 되기 때문에 너는 강하고 담대한 자가 되어야 한다는 것입니다. 왜 하나님의 사람 다윗이 그 아들 솔로몬에게 대장부가 되라고 말하죠? 강하고 담대한 자가 되라고 말하죠? 솔로몬의 삶 역시 영적 전쟁이기 때문입니다. 다윗은 누구보다도 전쟁을 많이 치른 사람입니다. 여러분 구속사적으로 보게 되면 그 전쟁은 일반적인 전쟁이 아니라 다 영적인 전쟁입니다. 그래서 다이소 누구보다도 두려워 떠는 자는 영적 전쟁을 치를 수 없다는 것을 잘 알고 있었습니다. 여러분, 누가 전쟁을 치를 수 있습니까? 누가 전쟁에서 승리할 수 있습니까? 강하고 담대한 자입니다. 그래서 하나님께서도 그 기도원의 300명의 용사를 선발하실 때에 가장 먼저 하셨던 일이 뭐죠? 두려워 떠는 자는 돌아가라고 말씀하셨습니다. 두려움을 가진 자는 전쟁을 할수 없다는 거죠. 두려움을 가진 자는 전쟁에서 승리할 수가 없습니다. 다이슨은 그래서 전쟁을 할 때에 정말 대장부처럼 나가서 싸웠습니다. 전쟁을 할 때마다 영적 전쟁에 선봉에 섰습니다. 하나님께 늘 물었고 영적 전쟁에 선봉에 서서 담대하게 나아가서 승리했습니다. 플레셋의 장수 골리앗을 무너뜨릴 때도 이스라엘의 모든 병사들은 두려워서 고개를 처박고 있을 때, 여러분 다윗은 물맷돌을 가지고 당당히 만군의 여호와의 이름으로 플레셋의 장수인 골리앗을 향하여 나아갔습니다. 왜 우리가 힘써 대장부가 되어야 됩니까 우리의 삶이 영적 전쟁이기 때문입니다. 자 우리가 절장부처럼 살지 않고 잔머리 굴리지 않고 하나님의 사람으로서 정체성을 가지고 살아가려면 우리가 야망이 아닌 하나님이 주신 비전을 가지고 끊임없이 도전하는 삶을 살아가려면 우리가 내 자신을 부인하고 탐욕의 지배를 받지 않고 말씀대로 순종하는 삶을 살아가려면 우리가 하나님께서 우리 모두에게 맡겨주신 그 사명을 충성스럽게 감당하려면 대장부가 되어야 됩니다 믿음의 대장부가 되어야 됩니다 강하고 담대한 자가 되어야 됩니다 여러분 복음을 전하는 것도 마찬가지죠 영적 전쟁이잖아요 우리가 강하고 담대하지 않으면 복음을 전할 수가 없어요 대장부가 되지 않으면 복음을 전할 수가 없어요. 왜요? 상대방이 내가 전하는 복음에 대해서 어떻게 반응할까 두려워요. 자, 내가 누군가에게 복음을 전하려고 합니다. 누군가를 초대하려고 합니다. 생님이 축제를 앞두고. 근데 우리 마음속에 두려움이 몰려와요. 저 사람은 나보다 똑똑하고 나보다 아는 것도 많고 나보다 도잘 사는데 내가 전하는 복음을 받아들일까? 아무리 저분은 종갓집 장손이고 교회에 대해서 아주 싫어하고 하나님의 핫자도 듣기 싫어하는 사람인데 내가 복음을 전하면 받아들일까? 라고 하는 두려움이죠 그래서 복음을 전하는 자도 강하고 담대하지 않으면 복음을 전할 수가 없습니다 우리와 우리의 자녀들이 살아가는 이 세상은 강하고 담대하지 않으면 하루도 살아갈 수 없습니다 우리 주님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 너희를 보냄이 양을 1리 가운데 보냄과 같다 그랬잖아요 무슨 말입니까? 이 세상이 만만치 않다는 거예요 만만하게 보지 마세요 이 세상 우리가 하나님의 사람으로 살아가는 이 세상 만만하지 않아요 여러분? 우리도 만만하지 않지만요 정말 우리의 자녀들 앞으로 여러분의 후손들 믿음의 후손들이 살아가는 이 세상은요 정말 더욱 만만치 않습니다 예수를 믿고 우리가 신앙생활을 하게 되면 이제 세상의 사람들은 이상한 사람 취급합니다. 제가 언젠가도 얘기했잖아요. 우리 예간 사님 사녀가 대학에 들어가서 OT에 참여를 했는데 앞에 아이가 캐톨릭에 다닌다고 얘기를 해서 용기를 얻어서 그 자매도 나도 교회 다닌다고 얘기했대요. 그랬더니 분위기가 여러분 동물원의 원숭이 쳐다보듯이 딱 자기를 쳐다보는데 분위기가 너무 이상하더래요. 그래서 자신도 모르게 하는 말이 너무 당황해서 그런데 열심히는 안 다녀 이렇게 말했다는 (웃음) (웃음) 그러면서 돌아와서 하는 말이 뭐라고 했냐면 가른 유다의 심정을 이해할 수 있다. 그렇게 말하더랍니다. 여러분 정말 예수 믿고 신앙생활 하게 되면 이제는 사람들이 이상한 사람으로 취급하는 시대입니다. 하나님께서 이 세상을 창조하셨다라고 말하면 참 무식한 사람으로 취급을 받습니다. 여러분 거룩과 순결을 말하면 이 시대에 뒤떨어진 사람 외계인이냐 너? 너 외계인이야? 이런 핀잔을 받습니다. 하나님의 사람으로 믿음을 지키고 정직하고 진실되게 살아가면 이제는 학교에서도 왕따를 당하고 직장에서도 무시를 당하고 거래체로부터 손해를 당해야 되는 그런 시대입니다 그러므로 우리만이 아니라 우리도 마찬가지지만 우리의 자녀들이 힘써 대장부가 되지 않으면 여러분 믿음을 지키며 살아가기가 어렵습니다 우리의 자녀들이 그리스도 예수 안에서 강하고 담대한 자가 되지 않으면 이 세상에서 하나님의 사람으로 살아가기가 쉽지 않습니다 여러분 동의하지 않으세요? 네 크리스찬 래퍼 중에 b y 가 있습니다. 저는 아직 만나보지 못했는데 우리 교회 한번 초청을 하려고 합니다. 그는 하나님의 사람으로서 정체성이 분명한 사람이에요. 여러분 왜 그가 래퍼가 된줄 아십니까? 예국 사람들이 많이 부르는 랩송이라든지 힙합을 들으면 대부분의 내용들이 뭐예요? 술과 마약과 섹스. 이것을 미화하고 조장하는 내용들이 전부잖아요 그래서 그는 아 내가 래퍼가 돼야 되겠다 그래서 이 타락한 문화를 하나님의 문화로 바꿔야 놔 되겠다 여러분 그런 거룩한 꿈을 가진 거예요 그래서 이 비와이가 열심히 실력을 쌓았습니다 하루에 두세 시간만 자고 여러분 새벽 세 시까지 연습을 해서 실력을 키웠습니다 그래서 오늘의 B.Y.가 된 거죠 B.Y.는 믿음의 대장부입니다 강하고 담대한 자입니다 제가 볼 때는 지금까지 그는 아직 잔머리를 굴리지 않습니다 그가 부른 노래의 가사를 보게 되면 소름이 끼치도록 성경적인 것들이 많이 있습니다 또 블라인드 스타라고 하는 눈먼 스타의 수록된 곡들의 가사들 중에는 B.Y.의 특유의 자존감과 함께 호산나 마이 라이프 땡크갓오 할레 할렐루야 호산나 내 인생에 하나님 감사합니다 오 할렐 할렐루 라고 하는 이런 가사가 담겨져 있습니다 또 레드 카펫에는 이런 내용이 있습니다 난널 지배할 것이다 다 죽여라 밤새도록 마셔라. 너의 하나님은 나를 악마라 부르지만 난 너의 도움이야. 여러분 이 내용이 굉장히 충격적이죠. 무슨 내용이냐 그러면 사탄의 유혹과 거짓말을 거침없이 폭로하고 있는 내용입니다. 사탄이 우리 인간들에게 그렇게 유혹한다는 거예요. 예? 그는 어디서든지 당당하고 멋지게 하나님의 이름을 선포합니다. 그런 자신의 뇌을 물맷돌로 사용해서 사탄의 거짓들을 폭로하고 이 타락한 시대의 골리앗을 무너뜨리고 있습니다. 그런 우승 기자 간담회에서도 저는 신앙이 없는 분들이 속되게 표현하는 예수쟁입니다. 여러분, 이렇게 당당하게 자신을 예수쟁이라고 말합니다. 여러분, 믿음의 대당부답지 않습니까? 얼마나 당당합니까? 얼마나 강하고 담대한 자입니까? 그런데 하나님은요. 그만이 아니라 우리 모두가 그렇게 당당하게 강한 용사로 살기를 원하십니다. 하나님은 우리의 자녀들, 우리의 다음 세대들이 이 잔머리를 좀 굴리지 않고 세상과 적당히 타협하며 살지 않고, 절장부로 살지 않고 믿음의 대장부로 살기를 원하십니다 언제나 어디에서나 무엇을 하든지 간에 당당하게 하나님의 강한 용사로 살기를 원하십니다 그런데 아무나 믿음의 대장부가 되는 게 아니에요 아무나 강한 용사가 되는 것이 아닙니다 여러분 아무나 강하고 담당 용사가 됩니까? 성경을 보면요 임마누엘의 신앙을 가진 자만이 강하고 담대한 자가 될수 있습니다 그래서 모세는요 요수아에게 강하고 담대하라 두려워하지 말라 놀라지 말라 이런 유언을 남기는데 요수아 1장 9절에서도 보게 되면 그런데요 이렇게 말하죠 읽겠습니다 시작 내가 내게 명령한 것이 아니냐 강하고 담대하라 두려워하지 말며 놀라지 말라 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라 여러분 왜 모세가 여호수아에게 강하고 담대하라 놀라지 말라 두려워하지 말라라고 하는 이런 유언적 명령을 남깁니까? 네가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 내가 어디로 가든지 내가 무엇을 하든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 할 것이기 때문에 강하고 담대한 자가 되라는 거예요 하나님이 너와 함께 하시기 때문에 두려워 떨지 말라는 거예요 임마 누엘의 신앙을 가질 때에 강하고 담대한 자가 될 줄로 믿습니다 여러분 우리의 자녀들도 마찬가지죠 내가 어디에 있든지 무엇을 하든지 간에 이 천지만물을 창조하신 하나님이 나와 함께 계신다 그임마 누엘의 신앙을 갖게 되면 여러분 우리 아이들이 세상과 타협하지 않고 어떤 일을 만나도 두려워하지 않고 놀라지 않게 된다는 것이죠. 그러므로 우리는 우리 자신만이 아니라 우리의 자녀들이 마만엘의 신앙을 갖도록 해야 합니다. 그래서 오늘 본문에 보게 되면 하나님의 사람 다이슨 아들 솔로몬에게 유언을 하면서 이렇게 말하죠. 너는 대장부가 되라 이렇게 말하지 않고요. 뭐가 들어가 있어요? 힘써 대장부가 되라고 말하고 있어요 힘을 쓰라는 거예요 힘을 쓰지 않으면 대장부가 될 수가 없다는 거예요 그런데 요즘에는 엉뚱한 곳에 힘을 쓰는 분들이 참 많아졌죠 혈기 부리는 데 힘쓰고 사람 패는 데 힘쓰고 그런데 힘을 쓰라는 거예요 대장부가 되려면 힘을 쓰라는 거예요 그래서 저는 이 말씀을 묵상해 봤어요 힘 쓴다는 게 뭘까? 여러분 제가 내린 묵상은 이렇습니다 여기서 힘을 쓴다고 하는 것은 인만울의 하나님을 만나고 경험하는 것입니다 그러니까 할 수만 있으면 우리는 어릴 적부터 우리의 자녀들이 하나님의 말씀을 늘 암송하게 해서 하나님의 말씀으로 무장하게 해서 그 말씀을 통해서 하나님이 나와 함께 계신다 하는 건 믿음을 갖게 해야 됩니다 뿐만 아니라 예배를 통해서 또 수련회를 통해서라든지 이런 집회와 그리고 여러 모임들을 통해서 살아계신 하나님의 임재를 경험하게 해야 됩니다 아 하나님 살아계시구나 뿐만 아니라 우리의 자녀들이 이 땅을 살아가면서 당하는 여러 가지 인생의 어려움이 있잖아요 그 어려움의 문제를 돌파해 나가면서 그래 정말 하나님 살아계시구나 하는 것을 경험해야 돼요 특별히 가정에서의 권한은 우리가 하나님을 자녀들에게 하나님의 살아계심을 경험할 수 있는 초롱의 기회입니다 여러분 우리 가정이 평탄할 때는 우리가 하나님이 어떻게 지금 우리 가정 가운데 일하시고 살아계신 하나님이신 것을 드러내 보기가 어렵잖아요 그러나 여러분의 인생에 가정에 쓰나미가 몰려왔습니다 풍랑이 몰려왔습니다 그럴 때온 가족이 함께 손을 맞잡고 기도하고 부르짖어 기도하고 금식하고 그래서 하나님께서 일하심을 경험합니다. 그래서 우리 자녀들이 느낍니다. 아 그렇구나. 하나님은 살아계시구나. 여러분의 가정의 인생의 고난이 자녀들로 하여금 하나님을 인마늘의 하나님을 경험할 수 있는 기회가 되게 하셔야 됩니다. 이건 너무 귀한 거예요. 몇년 전에 단일 기도회 때 강사로 오셔서 간증해 주신 장로님이 한분 계시는데요. 아마 기억하실 거예요. 이희돈 장로님이라고 잘 모르세요. 기억 안 나세요? 이희돈 장로님 계십니다. 너무 귀한 분이셔서 또한번 초청을 하고 싶은데요. 이분이 이제 911 테러 때 기적적으로 살아나신 분이잖아요. 근데 이제 이 장로님이 스페인으로 유학을 떠날 때 한국에서 부모님이 봉투를 하나 주더랍니다. 우리는 봉투하면 뭐예요? 항상 돈 생각하죠 돈 (웃음) 그래서 이제 유학을 떠나니까 어, 방세도 내야 되고 학비도 내야 되니까 부모님이 좀 돈을 주셨나 보다 기대감을 가지고 비행기를 타서 탑승한 다음에 가장 먼저 뭘 열어봤을까요? (웃음) 봉투를 열어봤어요 근데 봉투에는 돈은 없고요 너의 조상의 하나님이 너와 함께 하리라 이 말씀만 기록돼요 그래서 돈이 빠졌나 싶어가지고 (웃음) 앉아가지고 둘이 번 찾아봐도 돈은 보이지 않고 그 말씀만 있는 거예요. 너의 조상의 하나님이 너와 함께하리라. 여러분 그 부모님은요. 아들에게 돈을 유산으로 물려준 것이 아니라 임마누엘의 신앙을 물려준 것입니다. 유학생활 엄청나게 힘들었습니다. 너무너무 힘들었어요. 그렇지만 그 힘든 유학생활을 이겨내고 지금은 세계적인 지도자가 되었는데 그가 힘든 유학생활을 잘 이겨내고 세계적인 지도자가 되었던 것은 바로 임마누엘의 신앙 때문입니다. 정말 여러분의 자녀들이 졸장부가 아닌 믿음의 대장부가 되기를 원하십니까? 과연 열심히 찬양만 하고 아멘을왜안 하세요? 네, 다시 한번 묻겠습니다. 정말 여러분의 자녀들이 졸장부가 아닌 믿음의 대장부가 되시기를 원하십니까? 정말 여러분의 자녀들이 세상과 타협하지 않고 손해를 보더라도 믿음을 지키며 살기를 원하십니까? 정말 여러분의 자녀들이 어떤 상황과 환경 가운데 있을지라도 두려워 떨지 않고 당당하게 살아가기를 원하십니까? 정말 여러분의 자녀들이 인생의 실패를 경험하고 쓰러지고 넘어졌을지라도 인생을 포기하지 않고 오뚜기처럼 또다시 일어나 도전하는 삶을 살기를 원하십니까? 정말 여러분의 자녀들이 다이처럼 영적 전쟁의 선봉에 서서 믿음의 선한 싸움을 싸우기를 원하십니까? 그렇다면 여러분의 자녀들을 인마의 신앙으로 키우십시오 여러분의 자녀들 나약하게 키우지 마세요 힘써 대장부가 되게 하십시오 어릴 때부터 강하게 키우십시오. 여러분 세례 요한도 보게 되면 어릴 때부터 아주 강하게 자랐어요. 광야의 영성을 가지고 자랐더라고요. 자, 누가복음 1장 80절을 읽겠습니다. 다 같이요. 아이가 자라며 심령이 강하여지며 이스라엘에게 나타나는 날까지 빈들에 있으니라 세례 요한만이 아니고 우리 예수님의 어린 시절의 모습도 누가 보면 2장 40절에 보게 되면 이렇게 기록하고 있습니다. 읽겠습니다. 시작! 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 이에 있더라. 자라며 강하여졌다라고 말하죠. 그러니까 우리 예수님의 어린 시절의 모습은 여러분 유약한 모습이 아니라 강한 자로 자랐습니다. 자 하나님의 사람 다이시의 아들 솔로몬에게 한첫 번째 유언이 뭐예요? 너는 힘써 대장부가 되라. 두 번째는 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행하라는 것입니다. 자, 3절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 네, 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 율례와 증거를 모세 율법에 기록된 대로 지키라. 다윗의 아들 솔로몬에게 여호와의 명령 그 법률과 계명 율례와 증거 모세의 율법 등과 같은 의미의 단어를 반복해서 사용하면서까지 말씀대로 순종하며 살 것을 유언했습니다. 한마디로 말하면 뭐죠? 하나님의 말씀대로 순종하며 살라 그 말입니다. 그러면 왜 다이슨 아들 솔로몬에게 이런 유언적인 명령을 했을까요? 3절 하반절에 그 이유를 설명하고 있는데요. 읽겠습니다. 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할지라. 왜 여호와의 명령을 지켜 행하라고 말합니까? 왜 말씀대로 순종하라고 말합니까? 그리하면 네 하나님 여호와가 네가 어디로 가든지 무엇을 하든지 형통케 하신다는 거예요. 여러분 형통케 하신다는 말이 무슨 말일까요? 정통케 하신다고 하는 말은 잘 된다는 말만이 아니고 저는 이 말씀을 이렇게 묵상했습니다. 하나님이 책임져 주신다. 여러분 동의하면 하면 합시다. 하나님이 너의 인생을 책임져 주신다. 네가 여호와의 명령을 지켜 행하면 힘들더라도 하나님의 말씀을 붙들고 씨름하고 그 말씀대로 순종하여 살아가면 하나님이 네가 어디에 있든지 무엇을 하든지 간에 너의 가정을, 너의 나라를, 너의 인생을 하나님이 책임져 주실 것이다 그래서 하나님의 사람 다해서 나를 솔로몬에게 유언을 한 거죠 자 정리를 좀 하겠습니다 솔로몬에게 한 유언 두 가지를 묵상했는데요 첫 번째가 뭐였어요? 너는 힘써 대장부가 되라 두 번째가 뭐였어요? 요와의 명령을 지켜 행하라. 왜 다이슨 이 땅을 떠나는 그 인생의 마지막 순간에 이두 가지 유언을 가장 먼저 했을까요? 이게 중요합니다. 왜? 그것은 자신이 그렇게 인생을 살아왔기 때문입니다. 다잇 자신이 대장부처럼 인생을 살아왔고 요와의 명령을 지켜 행하였기 때문입니다. 다잇은 대장부처럼 살아왔습니다. 어릴 때부터 목동으로 양을 칠 때도 공과 사자가 나타나서 양떼를 물고 가면 포기하지 않았습니다. 뒤쫓아가서 사자와 곰의 입에 있는 양떼를 다시 차단했습니다 곰과 사자를 쳐 죽였어요 울멧돌을 가지고 골리을 향하여 나아갔습니다 그는 대장부 인생을 살았습니다 뿐만 아니라 끊임없이 하나님께 물었고 하나님께서 말씀하실 때는 그 말씀을 지켜 행하며 살아왔습니다 이렇게 자신이 하나님의 말씀대로 대장부처럼 살아왔고 그 말씀을 지켜 행하며 살아왔기 때문에 인생의 마지막 죽음의 순간에 아들에게 말할 수 있습니다. 아들 솔로몬아 나는 이제 이 땅을 떠나게 되는데 너는 힘써 대장부가 되라. 너는 여호와의 명령을 지켜 행하라. 그리하면 하나님이 너의 인생을 지켜 주실 것이다. 하나님이 너의 인생을 책임져 주실 것이다. 그런데 왜 우리는 자녀들에게 이런 가르침을 주지 못할까요? 왜 우리는 이런 신앙적인 유산을 내 자녀들에게 남기지 못할까요? 그 이유는 우리가 그렇게 살지 못하기 때문입니다. 내가 그렇게 살지 못했기 때문에 확신이 없습니다. 가치를 모릅니다. 신앙 생활을 한다고는 했지만 믿음의 대장부처럼 살지 못했습니다. 교회는 다녔고 직분을 가지고 있지만 말씀대로 순종하여 하나님이 책임져 주시는 삶을 살지 못했습니다. 여러분 부모는 절장부처럼 살고 죽으면서 아들아 딸아 너는 너만큼이라도 믿음의 대장부로 살아라 여러분 그렇게 말할 수 있는 부모는 많지 않습니다 그러나 다이슨 그렇게 살았습니다 그리고 알았습니다 믿음의 대장부로 산다는 것이 힘들지만 얼마나 멋지고 아름다운 것인가를 여호와의 명령을 지켜 행하며 사는 것이 힘들고 어렵지만 얼마나 아름답고 복이 있는 것인지를 얼마나 가치가 있는 삶인지를 알았습니다 그래서 다윗슨 아들 솔로몬에게 너는 힘써 대장부가 되라 요와의 명령을 지켜 행하라 이렇게 유언을 했습니다 그런데 말입니다 만일 하나님께서 5분 후에 여러분의 인생을 영혼을 부르신다면 여러분이 5분 후에 이 땅을 떠나게 된다면 여러분은 여러분의 자녀들에게 어떤 말을 남기고 싶습니까? 어떤 믿음의 유산을 남기고 떠나기를 원하십니까? 자식은 부모의 영적 성적표입니다 주신 말씀 묵상하면서 주님 나라 임하시네 강한 용사여 찬양하십시다
1: 주님 나라 임하시네 주의 날은 멀지 않았네 너는 일어나
0: 주를 따르라
1: 하나님 널 부르시네 세상은 아직 어둠 속 대신 주 보기 원하네 너는 일어나 그 빛을 발하네
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 성도 여러분 다이처럼 언젠가는 우리도의 땅을 떠나게 될 날이 오겠죠? 근데 다이은 자신에게 임박한 죽음을 보면서 두려워 떨지 않았습니다 도리어 담대히 아들 솔로몬에게 이렇게 유언합니다 너는 힘써 대장부가 되라 왜 그렇게 유언할 수 있었을까요? 자신이 그렇게 인생을 살아왔기 때문이죠 여러분 우리도 우리 자녀들에게 그렇게 말할 수 있을까요? 하나님은 우리의 자녀들이 절장부처럼 연약한 자로 살기를 원치 않습니다 우리 자녀들의 인생 가운데도 숱한 어려움이 생길 거예요 그런데 숱한 어려움과 고난 앞에 무릎 꿇고 좌절하는 것이 아니라 쓰러지는 것이 아니라 오뚜기처럼 다시 일어나고 믿음으로 도전하고 정체성을 지키고 영적 전쟁의 선봉에 서기를 원하십니다 첫 번째 기도 제목입니다 주님 내가 믿음의 대장부로 살게 하시고 우리의 자녀들도 임만웰의 신앙을 갖게 도와주셔서 우리의 자녀들도 믿음의 대장부로 살아가게 도와주십시오 두 번째입니다 하나님의 명령을 지켜 행하는 자가 되게 도와주십시오 그래서 하나님께서 어디를 가든지 무엇을 하든지 형통케 하시리라고 하는 하나님의 인생을 책임져 주시는 그런 삶을 살아갈 수 있기를 위해서 기도합시다 내 자신이 그렇게 살고 우리의 자녀들이 요하의 명령을 지켜 행하는 자로 살아갈 수 있기를 위해서 그런 신앙의 유산을 자녀들에게 남겨주기를 위해서 기도합시다. 우리 다같이 주여 한번 부르고 힘차게 부르짖어 기도할까요? 주여! 주여! 아버지 하나님
1: 우리에게 베풀어주신 오늘 베풀어주신 하나님이 하나님의 한 마음을 주시구나. 저희가 다 함께 맨으로 순종하게 하여 주시옵소서 너는 이 신과의 장두가 되나 여호와의 능력을
0: 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감아 교통하심이 이제 믿음의 대장부처럼 내가 살고 우리의 자녀들도 믿음의 대장부처럼 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.